0: 六月十号星期四，开头先说点别的哈。有人给我留言说：“你对你的功耗发展如此缓慢，一点不反思吗？”大概就是这个意思。他说：“作为一个日更的节目，你现在每天每篇的阅读量只有一千五百左右，你不觉得应该做点什么吗？你之前推荐的那个 Eric 的译文美证，过去也是这个级别，现在每天都是四千到五千的阅读，你就一点不想努力扩大一下受众吗？”其实我当然不介意别人比我更好，比我更优秀，因为这样的人实在太多了。我还由衷的为他们开心，而且很佩服他们。其实我们的很多不快乐都是因为活在和别人的比较之中，从小就要和别人家的孩子比一比，然后比来比去，先找一些比你强的，再找一些比你弱的，然后最后呢还安慰你一下，就是比上不足，比下有余。直到现在，我爸还是很喜欢比较。偶尔还要问我说：“你同学现在赚多少钱？你和你同事比你强在哪儿？”然后我觉得很好笑，他们这一代人的观念是很难改了。可怜的是我们不喜欢，还总要活在这样的阴影中。就因为你从小就是一直要这样比呀、啊、比呀、啊，所以这种比较的意识就像植入到了大脑深层的芯片，时不时的就能够被唤醒。开不开心，生活的好不好，做的事儿有没有意义？我相信我们每个人内心比别人都更清楚自己的情况，那何必要通过比较来出个结果和高下呢？当然，以前他们是希望我们通过比较来营造出这种竞争意识、奋起，但是现在觉得这个是不明智，而且是一种有毒文化。不过话说回来呢，我这个节目的阅读量确实止步不前，这是事实。我从来没有做过什么推广，因为我内心坚信 organic growth， 就是它如果好的话自然就会长，然后不好的话你强推也没用。前两天和一个听众朋友聊天，他是做视频直播节目这样的一个公司哈，就养了很多主播，然后他很懂这个到底什么东西能红，什么有流量，然后我们就分析一下为什么。他说：“你看。”娱乐、鸡汤、养生、美妆、时尚这些热门题材，你是一样不占。然后你给的新闻通常也缺少爆点，就是没有标题党，而且你也没有那种能够激起大家转发的家国情怀和积雪，并且没有明显的立场和煽动，就是很平时的摆摆事实、讲讲故事。他说：“我的受众大概就是对国际新闻和地缘政治感兴趣的那种很理性的观众，那这个群体实在太小了。”说到这儿，我也是一把辛酸泪。所以还希望各位在听的朋友，如果你觉得这是一个好的节目，就可以发给你的朋友和家人推荐一下。你看我多谨慎，都不建议你把它推荐给同事和领导，因为太奇怪了。如果你让同事知道你的业余爱好是研究地缘政治，可能无疑会被。贴上一个怪咖的标签，所以这个节目要推广有难度，也希望大家帮帮忙，多谢。好，既然是一个小众的节目，那今天就冷门到底吧。今天我们讲讲中北美加勒比海地区一个冷门小国——萨尔瓦多，就是非常小的一个国家，人口650十万，这人口密度其实并不低。他们有很好质量的咖啡，这可能是我们唯一对这个国家的了解哈。那这个国家呢，它没有。自己本国的货币，他法定的货币是美元。那现在，他的总统布克尔推动了比特币成为继美元之后的第二种合法货币，议会投票大幅通过。那九十天之后，比特币就将进入到流通。总统布克尔说：“这是一种金融开放啊，不仅可以吸引投资、旅游业，而且还能够刺激创新和经济发展，更能够有效的改善贫富差距。”然后不知道他是怎么改善贫富差距的哈，他的意思是萨尔瓦多百分之七十的人是因为没有银行账户的，所以你这样搞起了比特币之后，大家可以一下子就跨过银行那个阶段，迈入到了数字支付的这种时代，可以享受便利性。那还有一个好处就是萨尔瓦多有很多人在海外侨居和打工，然后他们会汇款回国嘛，那他是认为用比特币汇款非常的便利。同时也要注意到，这个有非常大的波动性，对不对？我们一直都说这是 volatility， 呃，就真的很不适合劳苦大众辛辛苦苦的把赚来的打工钱，然后换成比特币汇回去。比特币当然有成为一个法定货币的潜力，但不是现在，因为它波动太大了。来说一下萨尔瓦多的经济吧，它实际上基本上外外国侨民给本国的汇款，基本可以占到 GNP， 也就是国内生产总值的将近百分之二十。那它的产业呢，包括支柱是农业，这里是产甘蔗、玉米、椰子、咖啡豆、一些热带水果的这种地方哈。然后制造业，我不知道大家有没有发现，有很多 T 恤，你一看可能是萨尔瓦多制造的，在他们整个出口的这个占比中， 1 6是 T 恤的出口。那相比之下呢，咖啡的出口只占他们总出口的 5%。所以说，在这样一个经济结构非常传统的国家，就是几乎没有任何虚拟货币传统的或者金融传统的国家，它怎么就能够让比特币成为法定货币呢？这要说一下他的总统了，就是这个推动这件事儿的人布克尔，他今年39岁，长相嘛就是油光锃亮，算是迷人吧，头发永远是抹了二斤发蜡的那种打理方式。然后他大学没读完就开始创办了自己的企业，做汽车行业。29岁进入政坛，竞选市长并且当选。在2019年的时候，他竞选总统成功。那还有一个很漂亮的妻子，他们很受欢迎，在萨尔瓦多的支持率，他的目前支持率是有 90% 那么高。他的党派在最新一次的选举中是轻松获得了大多数的席位。就是他也是一个民粹类型的一个领导人，大家喜欢他是因为就他那种沟通方式不同于以往的老派政客，啊，也许他可以给萨尔瓦多啊，就是这种政坛的腐败低效率带来很大的变化。那现在最新的变化就是萨尔瓦多将用上比特币作为法定货币了，确实很耳目一新哈。那比特币要如何成为法定货币呢？这个总统布克尔说了，很简单，我们以后商品的定价要求所有的商家你都要有一个比特币的标价，然后未来纳税我们可以收比特币，然后为了鼓励比特币的使用转账，如果你用比特币来进行的话，我们也不会收你这种资本的转移税。他说推广的关键就是让这个国家经济的每一个环节都要使用比特币支付，所以你可以想象未来这个国家大家都会。在想买东西的时候，拿出手机先来看看到底什么时间支付最划算。比如说今天比特币要是大跌了，大家就赶紧抄起家伙去超市大采购。但是问题就是，如果你买了东西，对吧？当天买是一个比特币的价格，那后面你要退货怎么办？这个比特币价格是跌了是涨了，你最后退货是按什么样的价格来退呢？这布克尔他没有考虑这些哈，他只考虑到一些大的宏观层面。他说，这萨尔瓦多要马上斥资 1.5 亿美元去购买比特币，作为这个国家的这种比特币的储备。那等等，这个国家其实经济并不是特别好哈，钱从哪儿来？他们准备向国际货币基金组织贷款10亿美元。那另外呢，他还从一个战略层面又下令哈，让这个国家的热能发电公司去研究一下，如何让萨尔瓦多境内有很多的火山嘛，让这个火山可以为比特币挖矿所用。他是这样想的：如果说我们可以用这个火山这些能源，那么比特币的挖矿不仅是百分之百环保的，而且是极低成本。这样，萨尔瓦多政府就可以靠挖矿来扩大自己可支配的收入了。听上去确实挺有二十一世纪的这种领袖的气质，但是怎么感觉就那么的天方夜谭呢？上个月布克尔他所领导的政党在议会选举中大获全胜之后呢，他就有了足够的自信去干他自己想干的哈。他一口气换掉了五个最高法院的法官，引起了很多国家的关注。其实大家如果在网上搜索的话，哈，比如说在英文的一些搜索引擎上搜、so、“why Central America”， 就是为什么中北美地区，你都不用打后面的字，它就会自动出现 “poor” 贫穷 ，“violent” 社会就是治安不好 ，“corrupted” 腐败。为什么会这样呢？就是首先这里是农业主导的国家，现在经济并不是很好的，就是他们的。经济结构还是比较单一，那极端天气就是农民收入的杀手，比如说干旱或者是飓风。那这个地方呢，这个帮派的火拼又比较多，治安最差的是位于危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多交界的这么一个，就是类似于北方三，他们叫北方三角区。这个地方枪支泛滥，然后帮派巷战，毒品交易也比较猖獗。其实，如果稍微了解一下历史的话，你就知道哈，就是说他们其实的这个就枪支泛滥是有传统的。像萨尔瓦多，他从1979年到1992年这么长的时间里，都一直是内战的情况，就是军政府和左翼的武装。危地马拉也是如此，就是独裁者和游击队进行了36年的内战。然后，另外，他们之间有的时候还会发生战争，像洪都拉斯和萨尔瓦多，本来就是你知道，邻居和邻居之间总有点领土纠纷，看着不顺眼，结果呢，还赶上了一场世界杯的足球预选赛，两两个球队相遇，哈，由足球比赛引发的两国之间的战争，所以这样的社会秩序之下，有很有很多的这个中北美地区的人就决定带着孩子和家人。北上去美国申请难民，哈，也许还有一线希望，因为的确，如果很多问题追溯起来的话，那就是美国人造成的。比如说，这些地区当时刚刚脱离殖民地统治之后，那美国的企业联合水果公司就进来了。大家还记得《百年孤独》里面写到那种场景，哈。他们送来了种子，他们送来了肥料，然后让这些农民帮着种香蕉。后来把美国的这种种植园、南方的种植园文化全都带来了，也就是为什么现在中北美地区也被叫做香蕉共和国。那像危地马拉，它一度全国百分之八十的农作物全是香蕉，这样的经济结构非常的单一。就像那个书里写的，就是赶上了那种大洪涝灾害、水灾的话，香蕉自然也没人收，所有人都陷入到了饥荒。那像萨尔瓦多就是让产咖啡也是非常单一的经济体。那之后呢，就因为有美国联合水果公司这样大规模的企业在当地获得巨大利润，而他们的做法通常就是用贿赂去换取土地，用贿赂去保持继续对工人的压榨。那后来，美国政府也所谓图个方便，那就扶植当地的政治强人、军事强人搞独裁呗。只要你听我美国的话，我就能保证你一直在这个位子上。但是一旦他们自己有点想法要跟美国对着干的时候，抱歉，嗯，美国的 CIA 是干什么的？就是找钱、找武器资助当地的反政府武装的，然后还可以帮着一手策划政变推翻政府。像 CIA 更是纵容尼加拉瓜的反对武装，啊，去贩毒来赚钱，而是最后这些毒品很多又流到了美国，哈，这是很可笑。说到了尼加拉瓜，就再多说一句，哈，他就在。洪都拉斯的南边，大家对它了解多少呢？我是完全不知道，直到这两天看新闻的时候才发现，这个国家会在十一月七号举行大选。那现在的新闻就是，反对党的候选人基本上都被抓起来了，有几个要参加竞选的党派也陆续被取消资格 ，dictatorship 到了极致的情况。这种事儿其实，在很多国家也在发生哈，像俄罗斯啊、白俄罗斯之类的都有，所以我也没有抬头仔细去看，直到我听到这个新闻讲到。尼加拉瓜的总统和副总统的时候，我就可以肯定这个国家是一个不同寻常的存在。他的总统和副总统是夫妻，对，就是丈夫是总统，妻子是副总统。好了，今天的节目就给大家讲到这儿。呃，希望这期冷门的节目让你对中北美和加勒比海地区多那么一丁点儿的了解。谢谢。